0: porque hay que recordar que en aspectos de nutrición debemos ser súper específicos porque cada quien sus requerimientos, sus necesidades son muy diferentes. Cada quien está en un... O sea, cada quien tiene objetivos y necesidades completamente diferentes.
1: Hay, hay una parte de, de nutrición también mental, desde las creencias, y qué decides creer y qué no, es como lo que decides comer y qué no.
2: O sea, de la nutrición es algo global, entonces tiene que ser formado por algo interdisciplinario. Lo
3: que pasa es que todo está conectado en tu cuerpo. Tus tripas están íntimamente relacionadas con tu cerebro. De hecho, son el segundo cerebro del cuerpo, ¿no?
4: Este es un podcast para llevar una vida fitness nutritiva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Estamos en un episodio más, en un episodio especial. Y en este episodio vamos a charlar con algunas personas que trabajan con aquellos que desean llevar una vida nutritiva y contar con un cuerpo saludable. En este episodio especial estamos con cuatro personas. La primera persona se llama Melissa Orozco, la yogi, maestra y practicante de Ashtanga Yoga en el tapete y en la vida, con entrenamientos en Estados Unidos y en la India. Ella cuenta con diplomados en constelaciones familiares y abrazo de contención, psicoterapeuta corporal con especialidad en Core Energetics New York City, maestra asistente en la escuela formación de Core Energetics New York City en Guadalajara estudiante de los Upanishads y la filosofía Advaita, Vedanta o no dualidad. También es conferencista y expositora. Cuenta con un consultorio donde da servicio terapéutico y nutricional. Ella fue Melissa Orozco La Yogi. La siguiente persona es una chava de Ensenada, pero vive en Querétaro. Se llama Marla Polo la de Ensenada, estudiante de último año de nutrición, le apasiona llevar un balance con un estilo de vida saludable y le fascinan los workshops en cocina, en repostería, en panadería y es instructora de los ya conocidos indoor cycling, los que no saben inglés quiere decir una bicicleta donde gritan como locas y se la pasan de maravilla. Ella es Marla Polo, la de Ensenada. Pasamos a Argentina, Che, con el Che. Rodrigo Latorre, el Che argentino. Profesor de Educación Física, tiene un diplomado en Gimnasia Terapéutica. Cuenta con un diplomado en Nutrición Deportiva, avalado por la NASM. Y es instructor personalizado, avalado por la IFBB. Él fue Rodrigo Latorre, el Che argentino. Y terminamos con un gran camarada, que todos son compas, no se me sientan. Terminamos con Luis Márquez, el reseteador. Pregúntenle por qué le puse así. Luis Márquez, el reseteador, es licenciado en ciencias gastronómicas con especialidad en nutrición vegetal. Tiene algunas siglas que solamente los que saben deporte entenderán, pero... Él tiene la sigla de NSCA, n -E s c Nesta, Isa, i s, -S -A, por mencionar algunas. O sea que el vato tiene muchas capacitaciones con tantas letras que es bien perrón el compa, pues. Y aparte está bien mamado. Eso, eso ustedes lo saben porque lo ven y es un toro, mi compa. Ellos comparten sus experiencias para llevar una vida más saludable. Disfruta el show. Principiamos. Iniciamos el episodio. Este episodio se está grabando como le compartí. Y la, so y la pregunta es: para el que quiera tomar la palabra, ¿qué es la nutrición o en tu defecto, qué es el mundo fitness? Bueno,
0: yo pienso que la, la nutrición es toda la relación entre el alimento, el organismo y cómo estos alimentos van a hacer que lleguemos todas nuestras funciones vitales para llevarnos a estar en un, en un estado óptimo de salud. Entonces. Es este, todo, todo, todo aquel alimento necesario que vamos a ingerir para llevar nuestras necesidades básicas.
1: ¿Para bien o para mal? Exactamente. No necesariamente para bien. ¿Qué es la nutrición? Lo, lo que metes, lo que integras Ajá. en tu cuerpo para, para bien
0: o para mal. No sí. tiene
1: que ser necesariamente ¿Benéfico
0: o perjudicial? Exacto. Sí.
2: Cada día, eso sea, es lo que vamos a comer, es lo que vamos a. Como, como dice Melissa, o sea, no quiere, o sea, nutrición casi siempre lo vemos como que, ah, nutrición es comer bien, nutrición es lo que comes, ¿o no?
1: Ajá, y también y también hay una nutrición que no tiene que ver con meterlo por la boca, porque a través de la piel también hay nutrición, a través de la luz y la sombra también hay nutrición, también hay información que el cuerpo genera este, movimientos de hormonas solo por la vigilia y, la, y, y, y el reposo, hay, hay una parte nutritiva también que tiene que ver con, con cosas que no entren por la boca.
3: Es, exacto, y, y digo ahora que están muy de moda los, los ayunos o los ayunos intermitentes, eh, eso también es nutrición cuando una persona está, está desnutrida, obviamente, con sobrepeso, ¿no? Porque el tener sobrepeso, pues no necesariamente es tener un exceso de nutrición benéfica. Eh, normalmente la persona que tiene sobrepeso o algún problema nutricional hablemos del sobrepeso hablemos de deficiencias es porque no está ingresando por la boca o como bien lo dice melissa mediante otras eh, técnicas no sale, a luz, no sale a la luz trabaja demasiado tiempo en la sombra está demasiado tiempo sentado etcétera, etcétera No, entonces eh, creo que eh, pudiéramos englobar en que es todo lo que te hace ser más saludable o no Dependiendo de tus hábitos ¿no? y, y, y de manera global
1: Y, y si te quiero aclarar un poquillo más Y ir de encima También nutrición es lo que Introyectas aquí también La mente. ¿no? Lo, lo, que, lo que tú metes y te crees Y digieres y le dedicas tiempo aquí Hay, hay una parte de, de nutrición también mental Desde las creencias Y que decides creer y que no Es como lo que decides comer y que no
4: Oye y y este, este tema, ustedes por ejemplo deciden meterse a sus carreras profesionales por necesidad, por, porque aprendieron de los maestros que fueron sus padres, ¿realmente decidieron por default decir, hacer lo que están haciendo o fue circunstancial?
3: En mi caso, bueno. digo, perdón, en mi caso fue me, circunstancial, yo te, tengo prácticamente tres, tres, tres carreras, ahora un oficio, pero tres carreras, que es la de, soy ingeniero agrónomo con fertilidad en nutrición vegetal precisamente, trabajé algún tiempo de eso, estudié eh, algo de bioquímica relacionado al campo y, y lógicamente químicos y, y cosas por el estilo, y por último terminé dedicándome a lo que fue realmente toda mi vida desde los seis años ¿no? que, que estuve como atleta, luego pasé a estar en, en atleta de alto rendimiento y la verdad es que yo siempre, siempre estuve en el medio de la nutrición y el deporte tomando cursos y etcétera, etcétera, nunca con la finalidad de vivir de esto eh, digo, a, a algunos los conozco ya hace ya bastantes años, a Melisa yo creo que es a la que hace más años que conozco es, fácil y los dos hace yo creo que ya 20 años ya andábamos clavadísimos con el rollo de la comida y el ejercicio, no entonces yo creo que todo, todo va moldeando, ¿no? Todo todo pasa por algo, todo es causalidad.
1: Sí, yo igual, yo no estudié nutrición en la universidad. Para mí nunca fue, ni siquiera me lo cuestioné. Sí viví en una casa donde la nutrición era un tema importante, muy importante. Sí, sí me llama la atención ahora que observo eh, a mis estudiantes y mis pacientes que, son, que ellos hablan mucho del sabor, y en mi casa no se hablaba tanto del sabor, se hablaba de lo que era nutritivo y lo que no era. Desde los conocimientos de casa, sin ningún profesionalismo de nada. Lo que oían, pero había una intención grande en la nutrición. Y, y yo empecé a dedicarme a esto porque fue idea de alguien más y así ha venido siendo un poco mi camino. Marie Harper me decía, Melissa, enséñanos a comer. Yo tenía 10, 15 años comiendo como como hoy día porque las cosas han variado muy poco. El ser humano sigue siendo el mismo animalito y necesita lo mismo. Eh, y, y ella me decía, enséñanos a comer y danos un curso, y por favor, y enséñanos. Y no sé qué. yo dije, ¿cómo le voy a enseñar esto? Si es algo que he aprendido tan ¿no? desbaratado para hacer un programa y ponerle esta información a alguien, está como complejo. Hasta que en un momento, cuando uno de nuestros hijos murió, Sergio, yo tuve mucho tiempo de reflexión y de distancia del mundo y y en ese momento empecé a hacer programas para... Ok, voy a hacer esto que me dice tanto Mario, Voy a hacer programas para, para enseñar lo que he aprendido a la gente. Desde la unión de todo lo que he aprendido abierto así, sin la universidad. Y, y así fue, en realidad fue idea de Mari. Así va. Y, y que me haya dedicado a dar clases fue idea de, de Elia Sandoval. No fue mi idea. Uh -huh. Pero les creí.
0: Me nutrí con eso mentalmente y lo hice y sucedió. Y bueno, yo decidí ser nutrióloga. Yo empecé estudiando medicina y por azares del destino acabé nutrición, pero siempre la, las ramas de ciencias de la salud. Igual mi mamá es bióloga, mi papá es químico, entonces como que siempre he estado metida en esta mente de ciencias, siempre me llamó la atención. Igual en mi casa siempre se inculcaron buenos hábitos y para mí nunca y mi familia nunca ha sido como difícil o que lo veas como de, ay, estoy comiendo saludable, simplemente ya son hábitos que creas y para mí eso es lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, yo siempre creí dije, la nutrición es perfecta para mí porque qué más que dominarlo, estudiarlo y poderlo ya llevar, como tú dices, ya estructurado hacia las demás personas, ¿no? Yo también tengo una hija y, y por ejemplo, con mi hija igual, de que trato y, y veo las diferencias de cómo desde chiquito si tú le inculcas esos hábitos, ya el niño desde tan pequeña edad ya, ya empieza a crear esos gustos. Ya, ya empieza a saber ele, a hacer esas elecciones sin siquiera que el que diga, ay, es que tengo que comer. No, o sea, ya lo hacen porque, porque así ya les gusta, así ya les inculcaron, así ya se educaron. Entonces estás hablando de futuros adultos que van a tener mejores elecciones. Si desde chiquitos, como tú dices, desde casa, yo, 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 yo sí veo eso. O sea, si desde casa tú tuviste... Ciertos hábitos, cierta educación respecto a la nutrición, te va a ser muchísimo más fácil de adulto seguir apegado a esos hábitos. A que si tú creciste en un ambiente donde el cual tenías una mala nutrición y tenías malos hábitos alimenticios, muy probablemente los sigas teniendo de grandes si y no decides hacer un cambio radical en todo tu estilo de vida.
4: Recomendaciones. Yo ganímate. Yoga, Arte y Naturaleza. Si te gusta la vida, fitness, la salud y todo este tema, lo puedes encontrar en Spotify. Continuamos.
2: Yo no soy eh, También empecé estudiando ciencia económica. A mí, a mí me gustaba todo lo que tenga que ver con la actividad física, pero en mi casa no me, no me dejaban estudiar profesor de educación física. Querían que que sea que estudie ciencia económica o medicina pues eh, empecé a estudiar, a hacer las dos carreras callado y bueno, de, eh, y después me fui más por la prevención de lesiones y ahora estamos muy enfocados a lo que es la, la rehabilitación en sí. Pero en nutrición, como decíamos, va todo de la mano, ¿no? El, ahora bueno, estamos enfocados, estamos hablando un poquito más de, de la nutrición en forma de, de, de cómo nos alimentamos.
1: Cuando mencionaba Marla los niños que decían de los hábitos es no, no sé si han escuchado de esta de esto hay un hay el libro de, de Mark Shars Sharsker el de el de Dorito Effect hay tantos libros que no todos leemos los mismos no porque pero habla de cómo un niño se puede construir su dieta perfecta estos niños los tienen en una casa de en un foster home en Estados Unidos niños que se quitaron de sus familias por alguna razón de cuidados qué sé yo y entonces una nutrióloga decidió ver qué hacía un niño cuando tenía los nutrientes enfrente, todos. Por supuesto, no había chocolates, sneakers ni nada que no se viera en un árbol o en una planta o, o que haya tenido patas ¿no? y ojos. Entonces ponía una mesa muy larga con todos, con brócoli y bacalao y todos los nutrientes: aceite de bacalao, frijoles, huevos, pura comida. Nada, nada de comida chatarra. Y dejaron que los niños comieran como, como quisieran. Y siempre los ponían este buffet largo. Eran 30 o 40 niños. Y entonces, cada niño comía diferentes cosas. Cada uno tenía llamado por diferentes sabores. el Doritos, Este libro habla de la, del, del sabor como conexión entre el humano y el nutriente que hay detrás del sabor. Y cuando algo se te antoja, es porque estás buscando... No el necesitas. El sabor. Entonces... Les ponen esto y los niños empiezan a hacer su, sus preferencias. Había un niño con raquitismo que comía muchísimo brócoli y comía el, el aceite de bacalao, se, lo, se, se volteaba los platos de la cara hasta que perdió el raquitismo, dejó de comer esos nutrientes.
4: Yo quería preguntarles algo que acabo de escuchar hace unos tres días, cuatro días: de que la razón por la cual tú comes lo que comes es porque traes ausencia de. Y no sé si sea solamente ausencia de. Es decir, si yo me como unas papitas con limón y chile, es porque traigo ausencia de. Si yo me como una, un plato de fruta con mango, es porque quizás necesito algo. O sea, no, no necesariamente es igual a la ausencia, sino es la necesidad de. Sin embargo, también hay una realidad del sentimiento que traigo presente. Es decir, traigo ansiedad, traigo eh, nervios, traigo... Felicidad, o sea, quién sabe si esto también esté relacionado con el nutriente, que ustedes, como nutriólogos, vaya, pueden saber qué, qué es lo que tiene el, el alimento para que te dé lo que tú necesitas. Si en dado caso, vamos a poner entre comillas, te va a bajar la ansiedad, pero pues entre comillas, como dije, te la va a bajar por un periodo de tiempo. Hace tiempo también que cono, conociendo un poquito a Melissa hablaba, hablaba de, de que te va a durar un periodo de ocho horas quizás es, es en ese, esa necesidad que tú tenías, una especie de placebo, pero tu cuerpo lo va a volver a requerir. No estoy, no estoy haciendo una pregunta, simplemente estoy diciendo lo que ha, me ha sucedido en realidad, pero ustedes como expertos de esto, ¿qué opinan?
3: Lo que pasa es que todo está conectado en tu cuerpo, tus tripas están íntimamente relacionadas con tu cerebro, de hecho son el segundo cerebro del cuerpo. no pues Cuando tú comes, tú nutres tanto tu cuerpo como tu mente, y si tu nutrición, por hablarlo en el sentido global, está mal diseñada y no, y no tiene que ser un diseño por, por un nutriólogo, por tus papás, sino mal diseñada por tus hábitos, por los hábitos que tienes día a día, porque te levantas tarde, te acuestas súper tarde o temprano a la mañana siguiente de madrugada, no duermes este, en un cuarto oscuro, eh, tienes el hábito de las tabletas o este, las redes sociales altas horas de la noche y todo eso te va generando estrés de diferente tipo, entonces la conexión que hay en tu cabeza con tus tripas y todo tu cuerpo te hacen eh, necesitar diferentes cosas, no solo nutrientes, el cuerpo también necesita descanso por ejemplo y el descanso se asocia mucho con ciertas hormonas que tu cuerpo produce y ciertas sustancias eh, como la endorfina que es la hormona del placer que es necesaria para bajar el cortisol del cuerpo que es la hormona del estrés, entonces todo es, todo digamos que es un balance, eh, cuando tú estás o tienes un eh, desbalanceado, eh, eh, el, el efecto de poco sueño, poco descanso, una nutrición pobre que entra por la boca y, y, y además no haces ejercicio, etcétera, Los estímulos que necesitas van a ser distintos, entonces eh, estoy seguro que ahorita lo va a complementar muy bien Melisa y, y Marla. Este, pero en realidad es, no solo es lo que se te antoja, sino lo que tu cuerpo requiere. Puede ser descanso, puede ser nutrientes, puede ser incluso este movimiento, ¿no? Entonces está muy, muy relacionado. Lo que necesitas, eh, lo que tu cerebro necesita, lo que tu cuerpo necesita y lo que tú como persona también necesitas, porque puedes estar eh, deficiente de afecto, de apego, etcétera y te empiezas a, a cubrir esas necesidades con la comida.
4: ¿no? O sea que de alguna manera también es una manifestación o una proyección de tus carencias de, o de tus virtudes. No sé, la, 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 el, el opuesto de, de carencia es abundancia. O sea que realmente eres una proyección de lo que comes, por así decirlo.
1: Parece es que es como, es como una falta. Eh, la boca es el, es el primer eh, lugar todavía antes que los ojos con lo, con lo que nos conectamos al mundo. Un bebé no puede distinguir bien, pero sí sabe mamar. Entonces es muy primal. Es algo muy básico, muy primal, muy reptiliano. Y, y un, una persona que está, un bebé que está ansioso, cuando empieza a mamar se calma. Y es como lo mismo que hacemos entre adultos. Y hablando del tema, y entonces te calmas, pues y buscas algo que te haga hacer toda esa fuerza, porque mamar cuesta mucho trabajo. Sacar leche de una mama cuesta muchísimo trabajo. Los orificios son minis, minis, minis. No son como un biberón. Entonces hay, una, hay un esfuerzo muy grande muscular en la mandíbula, en el paladar, que luego vendría a ser como el, algo que haga crunch. Quiero algo que haga crunch, que, que, me, que me haga trabajar la mandíbula. Eh, pero sí, el antojo que tienes tiene que ver con tu falta. Como decías al inicio, yo sí lo veo así. El problema es que elegimos cosas que no se dan en los árboles o que no se dan en la naturaleza y, y, y entonces si tienes ganas de algo con limón sal y chile lo facilito sería pensar qué comía tu abuela cuando quería eso cuando no había tostitos en el en el oxxo y entonces a lo mejor era una jícama con limón sal y chile o un pepino con limón sal y chile no o y, y otra circunstancia que también nos aleja de comer chícama sí, con limón sal y chile es que hoy día los, los nutrientes y, los, y el sabor en lo que comemos de la naturaleza está como diluido. Y entonces, este animal está acostumbrado a que comer sea una experiencia de los dioses, como cuando te comes un mango aquí en Cuyacán que sí se maduró, prendido de la madre árbol y, y talentado y madurado por el Padre Sol que hacen unos nutrientes y un regalo de los dioses y te lo comes y es toda una experiencia porque somos de aquí, pero a otros lados les llegan unos mangos ingratos y entonces hoy día que todo está un poquito diluido al, al animal le hace falta esa experiencia de los nutrientes vigorosos en, un, en, un, en el alimento y, y ese sabor si sí lo venden en el Oxxo entonces hay como ahí una, un, un hueco entre, entre, entre más bien sabe, más nutritivo es, esto es lo que el, el cerebro conoce y como el sabor es, es como el cheque no con una cifra y, y el nutriente es el fondo de donde vas a sacar los recursos, en el, en el oso venden puro cheque sin fondos. Y, y los nutrientes de la naturaleza están... Los tomates hoy día saben a refri, ¿sabes? Ya no saben al tomate que yo me comía mordidas de niña. Y, es, y, es, y todo eso empieza a ser como esta confusión que, que empieza a suceder, suceder en el cuerpo. Y también hay antojos, no es algo que crea, es algo real. Hay antojos que vienen desde un lugar equivocado por, por síndromes metabólicos, por lo que sea. Así como la persona que toma mucho alcohol sigue queriendo alcohol, porque hay una búsqueda de equilibrio en ese equilibrio que el cuerpo este conoce. Sí es regresar al equilibrio, pero un equilibrio que no necesariamente es una armonía total. No sé si, si lo dije muy, muy corto, pero, pero sí también hay antojos que vienen desde un lugar desequilibrado, cuando el metabolismo no está jalando bien.
0: Exactamente, como comentábamos, el organismo es muy sabio, sabe reconocer cuando hay déficit de ciertos micronutrientos y entonces te crea el deseo o el antojo de ciertas frutas verduras, alimentos específicamente. O sea, hay gente en la que cual, comen hasta la pared porque hay déficit de ciertos micronutrientos. Entonces, el cuerpo también, por lo, así como te puede crear el antojo, te puede crear el rechazo por ciertos alimentos en específico que contengan algo, o que te haga algún tipo de alergia, o que te haga mal, o que tengas ya en exceso, o sea, el organismo es muy sabio por ejemplo, si tú preguntas personas que sufren, de, por ejemplo de migraña a muchas no se les antoja el chocolate o alimentos en específico, y así para muchas patologías, tú ves que hay cierto rechazo porque el organismo es muy sabio, y también como ellos comentaban cuando hay un antojo en exceso en comida chatarra, en alcohol, etcétera estás creando un, estás creando un enlace con la comida de, que te da cierto placer, pero cierto placer como a tu mente para aliviar exactamente alguna carencia emocional y la estás sustituyendo con este placer que te da la comida, como comentaba Melissa, desde que tú eres un bebé, el mamar, el comer, el ingresar alimento, te da cierto placer, te da un placer, te relaja. Entonces ahora es todos los problemas de ansiedad, ¿qué hago? ¿Cómo me relajo? ¿Cómo me entretengo? hago esa satisfacción a esa necesidad mental, y es, es muy difícil porque a veces las personas no saben identificar que realmente no es una necesidad biológica, sino es una necesidad emocional o mental
4: estoy intentando aquí que no se me vaya a acabar la conversación porque ya me dijo que ya se va a acabar esto sin embargo, no se preocupen ustedes, otra pregunta que, que, que hay aquí y que a mí me gustaría como que se ponga un poquito más calientito esto, ¿es necesario ir al nutriólogo? O sea.
1: Hoy día sí, yo creo. Yo creo que hoy día sí, porque cuando yo era niña, yo nací en 71, yo creo que soy la más vieja de, de, de la reunión. No me importa. Me tocó vivir cuando no había nada que decidir. Cuando la naturaleza decidía por mí qué comer y qué no, comíamos lo que había. No había transnacionales, no, no había algo que yo tuviera que decidir. Pero hoy día hay tanta, tanta abundancia y hay tanta oferta de productos que hoy día ya tengo que administrar. Como dicen en India, cuando nomás tienes un peso, no hay nada que pensar en administrar. Come y se acaba. Antes nomás sabía lo que había y se acababa. Temporada de tomates, comíamos tomates. No había, no había tomates, no, no comíamos tomates. Pero hoy día hay tomates todo el año, hay mangos todo el año, ahora hay mucho dinero, cuando ya tienes mucho dinero tienes que administrar, esto lo pongo aquí, esto lo pongo allá, esto lo, lo invierto, esto lo regalo, es idéntico. Ya cuando hay abundancia tenemos que aprender a administrar y yo creo que no necesariamente ir al nutriólogo pero sí estar informado porque solo ya no se va a dar porque Exacto. ya hay demasiada abundancia afuera y entonces tienes que aprender a administrar y saber elegir qué vas a hacer con todo esto que tienes
3: a la mano. Así es, como dice Melisa, yo creo que el, 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 el ir al nutriólogo es, es como tener un, un ligero manual de usuario eh, que, que todo, todo ser humano puede elegir, no si te sientes atraído por la Ayurveda, si te sientes atraído por eh, el vegetarianismo, si te sientes atraído por la keto, si te sientes atraído por una dieta flexible, creo que la elección está en la persona, este, sí sí, lógicamente tienes que tienes que elegir con quien tú estés empáticamente de acuerdo, ¿no? Con, con lo que tú tengas ganas de hacer porque hay gente, por ejemplo, que acude a mí yo eh, tendencialmente digo, la gente, la gente lo sabe soy, eh, hago mucha dieta evolutiva o nutrición evolutiva y le enseño a la gente que, que normalmente los, los problemas nutricionales son por um, son por problema de la opulencia y no necesariamente del dinero, sino de la oferta de, de, de comida por no llamarle alimento a todo lo que la gente ingiere ¿no? entonces eh, yo creo que sí, si sí hace falta el, el acercarte a un profesional con quien tú tengas cierta afinidad o tengas ganas de intentar eh, mejorar tu salud, ¿no? Todo, todo siempre nace desde eso, desde mejorar la salud.
4: Se quedan muy callados. Ahora, ¿y, y ustedes, ustedes creen que la nutrición es, es una... es para un género específicamente de gente de gente de, de opulencia, o sea, gente de dinero? Porque pagar a un nutriólogo pues requiere también... Pues un recurso, vaya.
1: Pues no pagar, pero al menos estar informado. No, y no creerle a la comadre. Hay mucho problema con el bro science que le dicen en inglés. De que le copian a lo que dice el de al lado y mi compa dijo esto y entonces eso voy a hacer. Que realmente se informen y que se conecten con lo que leen y vean si les resuena en sí mismo si les tiene sentido y, y, y empiezan a hacer movimientos en eso no tienen, hay mucha información online hay mucha que no jala, que no sirve pero hay una parte de ti que yo creo que puedes saber cuando algo es verdadero porque te late, porque lo has sentido porque dices, ok, me conecto con lo que estoy escuchando de esto y, y no necesariamente tienes que gastar uh -huh. creo, así, así lo veo yo pero sí importa mucho estar informado hay mucho bro science el problema son las comadres es que mi comadre dice que si tomo, tomo no sé qué, va, va, voy a mejorar en tal cosa, aunque tenga una concha de arroz en la otra mano. Y yo, no, no, pues no, jala. Pero realmente la gente lo cree. Lo quiere creer, porque es un camino fácil, pero que no funciona.
0: Sí, pienso que actualmente, como comenta Melissa, hay mucha información que no proviene de fuentes confiables y que está muy al alcance de la población promedio. En, en redes sociales, en Facebook, en Instagram en, en simplemente en la web entonces es muy fácil que la gente le llegue esta información que muchas veces puede ser información errónea o que puede ser información correcta pero no para toda la población porque hay que recordar que en aspectos de nutrición debemos ser súper específicos porque cada quien sus requerimientos, sus necesidades son muy diferentes cada quien, está en una, o sea, cada quien tiene objetivos y necesidades completamente diferentes entonces, no, no porque tal vez a la comadre le funcionó la dieta cetogénica, a mí me va a funcionar, o etc. Entonces, pienso que sin la nutrición, sí hay que invertirle y no, 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 la nutrición no es para, para un estrato de población o no una posición socioeconómica, es para todos y pienso que todos deberíamos tener acceso a esta. Pero, pero sí, sí, yo lo que yo veo es que hay mucha ignorancia. Eh, lamentablemente pues generalmente hay más ignorancia por parte de, de los estratos socioeconómicos más bajos, porque nosotros lo vemos en, en, en los hospitales la gente tiene, tiene tiene ideas erróneas a veces tienen eh, esos mitos, entonces por ejemplo no sé, a veces ya, ya en el pueblo ya se creó la idea que si yo como tal cosa me va a hacer una enfermedad no y, y la gente a veces se lo cree y lo ves, y, 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 o al revés no a mí me han llegado casos de por ejemplo, ahorita que lo comentábamos de problemas emocionales, de papás que tienen cierto problema emocional y que le están transmitiendo ese, ese problema emocional a los hijos. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que, que la mamá, no sé, qué desorden alimenticio obligaba a la niña a estar en un estado de desnutrición grave, o sea, en una anorexia, porque la mamá sí lo sentía. Entonces, hay, hay, hay que informarse y también... Este, es muy importante seguir con esta, esta vigilancia, si, si, si se tiene una patología, hay que darle, no nada más porque ya fui una vez y me funcionó en ese momento esta dieta o este plan, eh, me va a funcionar toda la vida, hay que, es algo de mantenerse actualizando, de estar informando y, y de estar checando el estado nutricional, periódicamente.
1: Sí, sí creo que va cambiando y que sí no hay una dieta one size fits all para todo el mundo, pero sí hay una base muy grande que que de, de ahí hay que partir que equilibra la circunstancia actual que son excesos de azúcares y eso ha venido sucediendo desde los 80 Exacto. entonces el exceso de azúcares y el demasiado trabajo para el páncreas, esa sí es una base de la que hay que partir y luego ya se basa especificaciones y cosas más particulares pero la base base problema hoy día sí claro es el control de insulina es de ahí si es el colchón donde hay que partir por ser el problema actual si fuera
0: otro pues bueno, pero es el problema actual mundialmente. Así es. Sí, hay como reglas generales, recomendaciones generales y otras ya específicas, pero sí. Sí. Pues, ya, me llama... Antes, nosotros como tú comentabas, o sea, antes que, que teníamos, no teníamos acceso a todos estos productos eh, densamente calóricos a la vuelta de la esquina y ahorita... fíjate, Es curioso, yo por ejemplo no manejo nada de calorías, ni siquiera las sé contar.
1: Porque no estudié en la universidad, ¿no? Y, y, y yo no estudié en la universidad de nutrición. <risa> pero, pero yo no manejo nada de calorías. Y, 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 no, y yo, solo, yo solo manejo el tema carbohidratos, sobre todo control de carbohidratos, control de carbohidratos y nutrientes de buena calidad. Pero las calorías no las manejo nada.
0: ¿Pero lo controlas por porciones o, o cómo te das una idea de cuánto es tu requerimiento o no los consumes? No hago, esa es, es mi ventaja-desventaja, que como yo no
1: estoy en la universidad, no tengo estos conceptos porcionados. Es algo que yo aprendí a, a medida de los años y ha funcionado y le ha funcionado a la gente también. Eh, las por, yo no doy porciones, yo solo doy proporciones. Tanta proteína proporcional a tanto carbohidrato más, más complejo o más... O más con, con, más índice glicémico o, o tanta proporción a, a carbohidratos de bajo índice glicémico. Y ellos que hagan. Y la gente que se sirva un plato como mi abuela sin saber qué era proteína, carbohidrato y grasa y proporciones. No doy menú. No hago estructuras de desayuno texto hasta colación. No doy menú. A la gente quiere menú. Pero yo, yo quiero que la gente aprenda a comer. Y que no pierdan el menú y se les vaya
0: el proyecto o sea, yo, yo papel. estoy de acuerdo en esa parte que muchas veces se les da el menú de que es súper específico ¿y qué pasa? no tienen eso en ese momento en el refri y ya no saben qué van a hacer porque ya no están y viviendo. no aprenden no aprenden nada sí. solo están sí. teniendo una sí. rola ¿no? o sea, yo como les digo no muy probablemente no vas a venir aquí cada mes y no vas a estar aquí cinco años diez años ¿no? Ni, ni porque no vas a hacer el gasto y pues no tienes el tiempo y muchas veces no tienes ni, ni, el, ni la decisión de ir, ¿no? Pero como tú, hay que aprender a educarlos para que en un futuro tú puedas hacer esas elecciones. Digo, nosotros sí nos manejamos mucho por calorías y por porciones porque hay que enseñar a la gente. Muchas veces eh, le dices ¿no? ¿Y qué cena? No, casi no cena y bueno, pero en ese caso no sé lo que cena. No, pues un litro de coca y tres bolillos y ta O sea, entonces para cada quien el mucho poquito puede ser diferente, ¿no? ajá, ja, Pero pero si la gente le incluye proteína y
1: grasa, cada vez que come difícilmente va a comer de más. Sí, claro, incluir todos los grupos de alimentos en, en, en cada comida. Ni sí. siquiera todos, solo proteína y grasa, sí que estén presentes. Y eso va a hacer que difícilmente una persona coma de más que tu teniente satisfacción sí, sí se completa.
0: Entonces te vas a hacer más una dieta estilo cetogénica.
1: Eh, más alta en carbohidratos que proteína. Es una proporción cierta de proteína, nueve carbohidratos. No es, no es cetogénica, pero, pero sí tienen que estar presentes. Porque si no, no hay, no hay satisfacción. Y eso los para solito, naturalmente, sin reprimirse.
3: Lo que pasa es que creo que la, la confusión nace eh, con, con la dieta cetogénica en que solo la dieta produce cetosis y en realidad el ayuno produce cetosis, cetosis. también. ¿no? Entonces eh, es importante que la gente entienda que, que la dieta keto o estar en un estado cetogénico no es perenne no es, no es 24 horas, eso nunca sucede. Cada vez que tú comes, aunque comas proteínas y no comas carbohidratos, la proteína segrega ciertos micros de insulina que rompen la cetosis. Entonces ya desde ahí ninguna dieta es perenne cetogénica, ¿no? Eh, lógicamente la cetosis pues, se va modulando por tiempos. Es ¿qué tan, qué tan rápido puedo entrar en una cetosis. Y la cetosis es como entrar en una alberca que tiene diferentes profundidades, ¿no? Puedes estar en una cetosis muy leve. ¿Por qué? Porque a lo mejor eres un deportista de alto rendimiento y de esto seguramente eh, Mauricio... Yo digo, perdón, Rodrigo nos, nos puede, este, saludos a Mauricio, este, Rodrigo nos puede aportar mucho, pero eh, un deportista, por ejemplo, alto rendimiento, que tiene diferentes necesidades, pues necesita comer a lo mejor cada cuatro horas, cada tres horas, por su requerimiento tanto calórico, que es el equilibrio en el balance energético, y eh, como decía Melisa, por, por lo que su cuerpo necesita y por el deporte que ejecuta, entonces... El, creo que la gente lo que no ha entendido o lo que no ha logrado eh, entender que aquí es donde, donde Marla es centrada también en, en, en esto, el, el que hay mucha oferta en, en, en desconocimiento, la cetosis nunca es perene, la cetosis por ejemplo eh, puede efectuarse a diferentes modulaciones, es, es, como, hay, hay, es como una alberca, puedes estar súper ligero, puedes estar muy profundo, creo que todo se va dando, es, depende del aspecto o la necesidad que tú tengas. Hay personas que necesitan corregir un problema de resistencia a la insulina, de hipertensión, de hiperinsulinemia, de problemas así muy, muy graves que necesitan resolverlo muy rápido, en el cual, pues, no tiene sentido aunque el mango sea muy saludable. Eh, lo que, por ejemplo, en mi caso trato de enseñarles a la gente es que no hay nada que no sea saludable porque hay gente que dice, oye, pero es que si tú eh, tiendes a recetar eh, ciertas Dietas que son low carb o que controlan los índices glicémicos de los carbohidratos eh, Creen que no recomendamos frutas y no, claro que damos frutas Pero a quien realmente ya las puede eh, disolver como saludables en el cuerpo Si a una persona con diabetes le das un mango, pues ¿para qué le das un mango? ¿No? O le das jugo de piña Si a un deportista de alto rendimiento le das un mango Pues es lógicamente combustible para su ejecución Entonces es lo que realmente creo que la gente no ha logrado entender, ¿no?
1: Sí. Tiene que coincidir, que equilibre a, a, a la persona.
4: Me gustaría cumplir. Compartirles... Moda... Sí. Perdón, perdón, Melissa, adelante. No,
1: no nada, nada. Eh, de repente está... se pone de moda algo como como la clásica agua de coco que se pone de moda. <risa> <Sí. risa> Tenía yo unas compañeras de en, en una de mis idas a India y estaban encantadas con el agua de coco y decía: Yo quisiera que vendieran agua de coco en Moscú. Digo, para qué te sirve el agua de coco en Moscú, no, si, sino, a menos que trabajes no va en una ser. condición debajo de la tierra, no, porque no, te va a desequilibrar, está, te va a llevar al otro extremo, donde tú no necesitas los
4: nutrientes
1: compensan ciertas, ciertas circunstancias para ciertas situaciones ¿no?
4: me gustaría ir cerrando este, con unas dos, tres preguntas adicionales para poder respetar los tiempos de cada uno, y es un poco ingenua mi consulta, pero sí quisiera que cada uno comparta su experiencia. ¿Quién es el mejor nutriólogo o quién es el mejor, el mejor gimnasio, vaya? El que te sirva, que con el que te identifiques, con el que me sienta cómodo. Creo que el mejor, el mejor es donde te
3: sientas cómodo, es donde tú encuentres a tu tribu, ¿no? Aquí mencionamos mucho la comunidad o la tribu, creo que. Eh, así como yo he tenido clientes que, por ejemplo, van y prueban con Melissa y se quedan, y yo me maravillo y le digo, hey, no te muevas de ahí, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque si ya te sientes cómodo ahí, y ya comes bien, y ya te has bajado 3, 4 kilos, y ya no tienes rollos en la panza, y te sientes bien, y te ves bien, y te, tu energía está a tope, ¿Por y sigue lo haciendo. Se me... O sea, no, no este, igual he, he compartido muchos clientes con, con SK. Este, creo que los clientes, hay, hay diferentes tiempos y hay diferentes necesidades, creo que la gente va encontrando su necesidad, eh, tan bueno puede ser el chavo que da clases en el parque botánico, eh, si eso es lo que necesitas, estar outdoor, tan bueno puede ser el, el maestro de yoga que hace eh, más yoga tradicional, este, y no tanto ashtanga por ejemplo o sea es, es yo creo que depende mucho de la necesidad que tú tengas en el momento que es como la comida no es, es generar ese esa respuesta de necesidad de equilibrio no encontrar tu tribu
1: sí no tiene que ser forzado tiene que ser algo que te guste no importa qué hay miles tipos de danzas sí, y habrá quien le gusta el ballet habrá quien le gusta el, el hawaiano ¿Y, y qué más da si sí, lo que se trata es de moverse de mover el cuerpo, solo de eso se trata, y y, y y fíjate que el tema de perder grasa, cuando dices, bueno, si has dejado dos hilos, importa perder grasa no para estar lindo y, y, y tener una cintura no sé qué, es porque es, esa es la armonía, almaceno uso, almaceno uso, almaceno uso, es, es porque tu cuerpo va a estar más armonioso, y vas a tener más vitalidad, y vas a tener vigor, si tú puedes usar tu grasa como energía, es la mejor fuente de energía que puedes tener y por eso quiero que la uses. No para que te veas bonito en Instagram y, y, y selfies en el Instagram. No, no es para eso. Es porque así vas a vivir mejor, vas a descansar mejor, vas a tener sueños reparadores, vas a tener inspiración, vas a tener ganas de salir adelante de los baches en la vida porque la necesitas. La vida hace así, ve el momento que estamos viviendo hoy día. Todos. Ya no es una casa y la otra no. Todos. Y se necesita esa vitalidad, ese vigor y ese impulso de tener acceso a todas tus cuentas, a todos, a todos tus, tus, tus recursos. Y cuando una persona tiene sobrepeso, no, no poquito, mucho, no tiene acceso a sus recursos, obviamente se le están acumulando. Necesita tener acceso a su cuenta para poder usar, 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 y crear, y ser creativo, y tener inspiración, y dormir, y compartir, hasta las relaciones cambian, pero no porque estés bonito, la gente cree que cambian porque está bonito, es porque hay una armonía interna, porque para usar tu grasa como energía, necesitas estar saludable, lo primero es la salud, y el otro se ve en consecuencia, la gente lo ve al revés, cree que, va, que, que la gente quiere adelgazar para estar saludable, pero lo que primero genera, es un estado de salud en donde el cuerpo entonces puede hacer toda su carburación como debe de ser armoniosamente.
0: Y bueno, ahora yo contestando lo que comentaste, Procopio, de quién es el mejor nutriólogo, eh, pues sí, estoy de acuerdo con ellos. Que comentan que es la persona que te siente cómoda. Eh, también eh, pienso que es bueno agregar con la, el profesional o la, la, la persona que, te, que sea tu mentor, tu guía. En el cual tú puedas tener un seguimiento, o sea, que puedas tener un apego, que, que, que sientas que te funciona y entonces creas un apego y, y no nada más mientras estoy con él lo hago, sino que te lo lleve a hacer a un largo plazo, porque la mejor nutrición o la mejor este, plan o dieta es cuando creas un apego a largo plazo, no hacerlo tres meses porque tengo la boda y no hacerlo porque me voy a casar o porque tengo los 15 años, sino hacerlo cambiando los hábitos para que sea un efecto a largo plazo, que sea duradero el chiste es mantenerte, no bajar y luego rebotar y subir entonces este, también pienso que es el, la, el mejor nutriólogo también es la persona que se va a enfocar dejando fuera lo físico en tu estado de salud, porque creo que hay muchos nutriólogos que te dicen, ah sí, yo te dejo como tú quieras para tal fecha pero el chiste no es eso, el chiste es que se enfoquen en tu estado de salud primero que nada va tu estado de salud y después, en consecuencia, se va a dar lo físico, como comenta Melissa. O sea, estado de salud desde lo mental, o sea, todo, es consciente que estés consciente que no es porque te quieres ver así o como dice para las fotos, sino tu estado de salud va primero y para eso hay que hacer un plan ajustado para cada quien y después, en consecuencia, va tu físico.
4: ¿Alguien
2: más quiera compartir algo? Para mí, creo que no hay el mejor nutriólogo, de, hablando como hablando de una persona, ¿sí? como habíamos hecho o como habíamos iniciado esto. O sea, de la nutrición es algo global, entonces tiene que ser formado por algo interdisciplinario, o sea, o algo, o, o muchas personas, o, o sea, tu familia que te apoya en casa, eh, tu nutriólogo en sí que te lleva la, la forma de alimentarte, tu nutriólogo eh, o entrenador personal, o como quieras decir que que te alimenta, o sea, desde la cabeza, sí, porque el músculo, el cerebro también es un músculo que hay que alimentarlo, hay que saber cómo llevarte, eh, motivarte cuando estás eh, desmotivado y desmotivarte también, ¿no? Porque hay veces que la gente, o sea, nos eh, hoy en día la moda del fit eh, te lleva a hacer cosas que no son saludables, como como lo habían comentado ellos, hay muchas, o sea, te vas más por los fit y quizás ves uno que tiene tres kilos de más y está mucho más saludable que alguien que lo ve súper fit. Totalmente. Entonces creo que es algo interdisciplinario, que lo tenemos que llevar, y como estamos acá compartiendo todo, creo que esto, es, esto que vos estás haciendo es el mejor nutriólogo.
1: Eh, alguien que te enseñe el sistema, el sistema interdisciplinario, como, como dice Rodri, que te, que, te, que te muestre un sistema. De repente mucha gente lo que busca es una meta. Yo quiero bajar 10 kilos para tal fecha, ¿no? Y si te enfocas en la meta, es muy complejo. A mí me gusta la meta. Algo te lleva a, a, a pedir ayuda. Pero lo importante es el sistema. Cuando tú, si tú tienes que escoger entre sistema y meta, siempre escoges sistema. Porque cada vez que tú haces algo dentro del sistema, vas a sentir... La, la dopamina, que, que, que mencionabas, bueno, mencionabas endorfinas, Luis, pero el el, el, el el reconocimiento de decir, lo hice bien ahorita en la mañana, lo hice bien a mediodía, lo hice bien, y ahí estás viviendo un autorreconocimiento de lo que va sucediendo, pero si solo tienes la mirada en la meta, en 10 kilos menos, van a pasar dos semanas, 14 días, 20 días. Y todavía no has tocado la meta. Entonces, todo ese tiempo, aunque estés haciendo el sistema, vives cierto fracaso porque no has alcanzado, porque lo único que tienes aquí es una meta. Entonces, Exacto. parte de lo que yo enseño en mis cursos, como que me toco mucho, es que tiren la báscula, se la regalen a su peor enemigo. No quiero que se pesen nunca jamás. Y que se apeguen a un sistema que, caminando por ahí, prueba y error, error, error otra vez mejor, error, otra vez mejor, ese sistema eventualmente te va a llegar a la meta de un aprendiendo el camino, y sintiendo satisfacción, y, y palomitas que te vas poniendo día tras día, y si te equivocas a mediodía sabes que en la noche tienes una nueva oportunidad de palomear, Esa es, ese camino, también no meterles ansiedad de la meta final
4: estamos por terminar y quiero compartirles dos cosas el, eh, quiero ser nutriólogo o quiero tener un gimnasio pero los estereotipos me matan. ¿Qué hago? ¿Me aviento?
1: Sí, claro, totalmente,
4: sin duda.
3: Nunca, nunca nadie comienza, comienza del, del, del todo. Eh, mira, en mi experiencia yo he reiniciado como unas, yo creo que más de, más de, más de nueve veces, eh, entre negocios, este, eh, metodologías, eh, cada quien va formando su propia, su propia carrera y diseñando su propia carrera, creo que lo que sí tienes que tener en cuenta es que no, no es fácil como todo lo que, lo que se vaya a hacer no es fácil y que el, a lo mejor la condición física actual no debería de ser tu condición física de futuro eh, el, 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 y no hablo solamente de, de tu aspecto de cómo te ves sino de cómo te sientes y qué es lo que tú vas a transmitir no es, eh, todo, todo el que quiere puede empezar eh, lo que sí tienen que hacer es pues, dedicarse a, a aprender y a estudiar mucho, mucho, mucho yo les sugeriría así una mente súper abierta para poder ayudar a la gente porque la gente como bien lo, lo creo que coincidimos todos es el que tiene esta flexibilidad de elegir muchas cosas ¿no? ya, ya será responsabilidad de cada quien el, a lo mejor saber cuál va a ser su especialidad o hacia dónde se van a orientar eh, si va a ser solo el entrenamiento o va a ser solo la nutrición o van a mezclar o van a combinar las dos cosas, pero la, la idea es que se aviente, ¿no? Nadie empieza sabiendo y nadie empieza con una meta realizada, realmente la vas diseñando conforme tú lo vas haciendo. Eh, yo creo que eh, Melissa va, va a tener números muy parecidos a, a los míos, pero... Yo ya tengo en esto casi 25 años y, y, y aún siento que no sé nada, ¿no? Y aún siento Ajá, que, que necesito, sí. toda, este, necesito todavía aprender muchísimo más porque siempre va a haber gente que va a saber más que tú, ¿no? Sí.
1: Y luego los, los, los el cliché de que el, el nutriólogo tiene que tener un cuerpo de superhéroe, ¿por qué? Sí si, si quiero, si quiero que seas congruente. Si te vas a iniciar en esto, que seas congruente y que lo que predicas lo hagas. ¿No? eso sí, que lo que lo vivan, que lo habiten y que eso prediquen, pero no tiene que ser un cuerpo de superhéroe para ser un nutriólogo, que hay, sí. que hay que remover los clichés, cuando yo veo, por ejemplo, en la página de ropa de yoga y esto, de repente, últimamente, de hace unos años para acá, ya incluyen a personas más llenitas y eso me fascina, se ven hermosas además, Más no tiene, no tiene que ser todo el mundo un palito, esto, 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 estos clichés son, son cosas que estorban muchísimo, muchísimo, como decían los arquetipos.
0: Como dicen, nadie nació con cuadritos, así es que nadie tiene por qué estar siempre así. Aparte, como también mencionaban, no precisamente el, el más rayado o marcado es el que esté en el mejor estado de salud, porque de hecho muchas veces estar en, 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 en ese grado de definición no es saludable, ¿no? Y no es, no es un estado nutricional sostenible que puedas llevar
2: a largo plazo, o sea, no,
0: estás llevando a tu cuerpo un estrés entonces sí, sí creo que hay muchos pues sí con, 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 con toda la multimedia y todo se, se, se creó un estereotipo de qué es lo saludable pero muchas veces pues esas personas que, que se muestran como saludables no lo son realmente, estoy de acuerdo que, que ya hay como mucha inclusiva para, para o, sí lo son, o sí lo son pero no tiene que ser Exactamente, porque cada persona, cada persona tiene, o sea, aquí la notición es súper individualizada, súper personalizada, y, y no, no, como comentábamos, no lo que para mí es saludable es para la otra persona, o sea, hay muchos factores, pero... Pero sí, ¿no? O sea, no, no, tampoco me, me gusta eso de que es que no, ¿cómo voy a ir al gimnasio? Porque ahí va, yo no sé, yo, yo no, yo, ¿cómo voy a ir si yo no, nunca he usado eso? Y, no, ¿Y cómo me voy a ver? ¿Y cómo me va a ver la gente? ¿Y cómo voy a...? O sea, mucha gente tiene miedo de ir al gimnasio porque no tiene el cuerpo de gimnasio. ¿Y cómo lo va, lo va a tener si nunca se atreve? Porque ya hay todos estos estereotipos. O sea, ya sí si pienso que está muy marcado. Eso sí es algo en lo que se tiene que trabajar. La gente a veces se mete mucha presión porque tiene que estar a un palito para poder... Este, o sea desde para casarse quieren estar hechos un palito para los 15 años quieren estar hechos un palito para ir al gimnasio quieren estar así entonces sí pienso que, que hay que educar esa parte
4: estamos terminando el episodio especial y me gustaría que en un minuto compartan sus redes sociales y eh, un mensaje que les quieras compartir a tu, a tu audiencia finalmente les agradezco a todos ustedes por haber participado en el episodio y bueno pues adelante Sí, me escucharon
3: Gra Sí, bueno, gracias gracias por la invitación Tobal. Este, Tengo el placer de conocerte desde hace muchos años Creo que empezaste como cliente este, Por ahí hace algunos años sí. eh, 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 Digo, encantado de, de, de estar con ustedes eh, es, Siempre es un placer volver a verlos Y ahora conocer a, 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 este, a una nueva nutrióloga este, yo creo que eh, la recomendación para la gente es el que haga algo, sobre todo en, este, en esta época de cuarentena. El, el, el estar encerrado te puede llevar a, a altas dosis de presión y, y de necesidad de comida este, chatarra o no. Depende de tu visión. Traten de alimentarse lo mejor posible. Eh, busquen información. Hay mucho que hacer en casa. Hay muchas cosas que acomodar. Y empezando por, por la nutrición y por el ejercicio, si tienes unas escaleras, si tienes un garrafón, si tienes un espacio, sí, sí, un patio, asolense, asole, tomen sol. Este, nosotros, Nuestras redes sociales, busquen Luz Magnus ahí en, en Facebook, ahí están prácticamente todos nuestros programas y la conexión directa con nosotros. Es un placer, pues, lógicamente, volverlos a ver y, y estar conectados con ustedes. ¿no? Bueno, eh, sí.
1: Eh, yo quisiera que la gente sepa que nada les detiene. Y que esto es algo que nadie puede hacer por ellos. Esto es algo que nadie puede hacer por ti. Y que nada, nada te detenga. Siempre es posible. La gente se sorprende. Siempre es posible si te quitas el juicio. Si le quitas todos los juicios que le tienes a la situación. Y ves poco a poco la posibilidad. No te tienes que ir a la cima de la montaña. Es andarla. Es andarla despacito. Y recordarles que de nada sirve tener una super casa y un colchón súper cómodo y delicioso cuando este cuerpo no se puede relajar, cuando este cuerpo no tiene buen, buena cobertura. Es importante que se den cuenta que aquí es donde realmente habitas, lo demás no, no te llega si este no está, no está en buen estado y que sepan que su futuro está en su plato de comida y que cada vez que volteen a ver que se van a comer sepan que eso es un material de construcción del día siguiente ahí está su mañana ese es el material con el que se estarán reparando ya sean unos chetos con chamoy o ya sea un, un pollo con verduras pero que tengan esa conciencia creo que no lo relacionan y yo no tengo muchas redes en realidad estoy como Melissa Orozco en Facebook y el Instagram tengo una cuenta que no uso, pero Melisa Orozco, y, y bueno, pues ahí estoy, soy. <ríe> soy media ocultita, pero al servicio siempre. Gracias, Cristóbal, muchas gracias por invitarme. Gracias porque me encontraste con todos ellos. Gracias.
4: Muy bien, yo
0: también agradezco mucho la invitación y mucho gusto en conocer a, a Melisa, a Luis y a Rodrigo. Muchas gracias por, por que podamos compartir este espacio y, y el, el propósito siempre es es de poder educar y poder informar un poquito más a la, a la sociedad poder inculcar estos valores que son muy importantes sobre todo a nuestras futuras generaciones entonces creo que con nuestro granito de arena eh, siempre crear un, un efecto positivo y que se haga el efecto dominó, no desde a los papás a los hijos, etcétera yo estoy como Marla Polo eh, en mi cuenta de Instagram, y sí, soy bastante activa. Tengo una cuenta que se llama Cocina con Marla Polo, donde eh, explico recetas súper sencillas y todo lo que a mí me gusta cocinar, eh, para dar ideas que muchas, muchas veces la gente no sabe, como no, no le da miedo como atreverse a hacer o no sabe qué cocinar, entonces ahí me gusta compartirles reseñas sobre productos, sobre recetas para niños, para adultos, etcétera. Entonces, Marla Polo, ahí me pueden encontrar. Y muchas gracias.
4: Rodrigo,
2: gracias cierra. la invitación ¿Me escuchas? Sí, sí. Ok, bueno, muchas gracias. Eh, agradecerte por la, por la invitación, eh, por estar compartiendo con, con amigos. Eh, ¿Qué te puedo decir? Hoy en día invitar a la gente de que a realizar todo eso que lo, lo dejamos por falta de tiempo, hoy ya no tenemos excusa creo que todos tenemos un poquito más de tiempo, los que no están trabajando, los que trabajamos menos, los que estamos o sea, creo que hay que buscarle a esto eh, un, algo positivo y creo que es el, el aprovechar el tiempo ok, si ella te comparte recetas, ahora tienes tiempo para poder cocinar, cocina eh, juega con tus hijos, eso también es una actividad física a la cual eh, ayuda al cuerpo y ayuda mucho al cerebro, sí, porque ese también es un músculo que hay que trabajarlo, compartir, hacer actividad. Hoy en día eh, muchos están compartiendo eh, ejercicios, eh, busca el, el apropiado para vos, dependiendo del, del nivel que estés. Busquemos cosas, aprovechemos este tiempo que nos está regalando, no, no, va, no va a ser mucho, ¿sí? no va a ser por mucho tiempo, entonces aprovechemos productivo. Eh, en, en mi caso es lo que estoy haciendo tratar de, de hacer cosas que no hacía por, por tener mi tiempo a eso eh, como había iniciado esto a nutrirnos, a nutrirnos de todo eso que, que queríamos y que no lo hacíamos por falta de tiempo, así que muchas gracias a todos y nosotros estamos como Sport Kines eh, en Face. así que bueno saludos a todos, Marla un gusto conocerte.
4: Muchas gracias a todos y bueno nos vemos en el próximo show Hemos terminado nuestro quinto episodio especial y créanme que fue toda una odisea haber logrado sentarme con estas personalidades. Es el primer episodio que hacemos con tantas personas de manera remota. Les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. Pero chicos, prefiero que, que, que decirles la neta gracias. Este, este episodio fue muy, muy padre haberlo hecho. Y les quiero dar las gracias por estar aquí, por quedarse en un episodio más, estamos por cumplir un año y la verdad es que estoy muy contento porque tenemos, estamos trabajando en cosas muy fuertes, estamos haciendo cosas bien fregonas, estamos haciendo una comunidad importante, muy grande, estamos trabajando de manera bien, bien padre para que toda la raza que nos está escuchando sepa exactamente cómo, cómo evoluciona. Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y estoy muy contento de estar aquí contigo, gracias por haberte quedado a este, en este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales para que conozcas a las personas que estuvieron con nosotros, que se llama Melisa, la Yogi, eh, Luis, Luis Márquez, el recetador, Rodrigo La Torre, el Che argentino, y Marla Polo, la de Ensenada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo show, que de verdad está súper perrón, chingón nos esmeramos para hacer este último episodio internacional ¡Perrón! Quiero ser más grosero, pero no puedo, no quiero, este, entonces el próximo episodio de verdad está muy chingón gracias jóvenes, gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima, bye, bye créditos. Enrique Rivera en edición, Luis Gerardo García, diseño de redes sociales, Onésimo Murillo, branding de Orígenes Podcast.